0: ¡Ruel! ¡Ruel! Ind-
1: Y comenzamos con el episodio 68 del CS Podcast, y estamos Joe, otra vez 2021.
2: ¿Por qué Joe 2021?
1: <risa> Porque no se me ocurrió otra cosa.
2: Ah, mira, yo pensé que tenía alguna clave, dije, de repente como que no sentí, me sentí cinco grados menos listo, cinco puntos menos listo, de, por no haberlo entendido, pero es bueno. El caso,
3: es el año, Charlie.
2: Charlie, el caballero del cómic.
1: Y la calaca. <risa> Y como cada semana vamos a comenzar con los saludos. Y pues saludos a todos nuestros amigos, a todos los CC Podcast Cuates que nos escuchan en nuestras diversas plataformas. Ya sea en YouTube, en Facebook, en iVoox, en iTunes, en Spotify, en Amazon Music también estamos. Y en Deezer, que no sabemos cómo se usa Deezer, pero ahí estamos también. Y pues también vamos a mandarle saludos a nuestros amigos en Comentemos Comics ya saben el mejor grupo para hablar de cómics en todo Facebook saludos a nuestro amigo el administrador David y a toda la banda de Comentemos Comics como Carlos Roldán a Quetzal saludos a nuestro amigo Quetzal también quién más se me, quién más se me pasa a Uriel también a, a don Armando a Frank Ramos y a toda la banda que... Sa- saludos a
3: Pello que, te... que dice que ya no saludamos <risa> ¿Le
1: no, yo no, <ríe> por cierto, hablando de gente que no le hemos mandado saludos desde hace un tiempo, fíjate que estaba, eh, me estaba acordando de una persona que tiene rato que no le hemos mandado saludos, a nuestro amigo Chinaski,
3: ah, sí.
1: Chinaski también de los magios, fíjate los que magios. estaba escuchando su podcast, el podcast que se llama eh, Marvel Legends México Oficial, así se llama su podcast, donde hablan obviamente de los Marvel Legends, y... Curiosamente, ¿sabes quién es quién participa con él en el podcast? Este, Frank Ramos, alias Don Armando, que ah, le vamos dale. a mandar saludos. Y, ¿Y no usted? nos ha
3: mandado saludos él por ahí. Eh,
1: una vez nos mandaron saludos. Así que Bien. saludos a los amigos de Marvel Legends México Oficial. Escuchen su podcast, está muy chido, hablan de, de las figuras de Legends. Y pero el punto más importante, Calaca y Charlie, es que ellos sí leen los cómics antes de comprar los monos. <risa> <risa> está muy chido su podcast porque. Te dan el. Ahora eh, bueno, sí que la, la historia de la figura, no nada más están hablando de que. Ah, que salió la figura tal. Ah, pues fíjate que es una figura que se trata. Que representa a tal personaje en tal etapa y ya hablan de los cómics. Así que sí, es gente que sí sabe de cómics y sí sabe de figuras. Así que ahí síganlos. Saludos a Chinaski y, y a Armando. Charlie, saludos esta semana.
2: Sí, como no, saludos para nuestro amigo Quetzalcuat, que no le mandaste saludos. Saludos cómo para no. Lai Rico, saludos para. El bebote, ah, sí, cierto, es que siempre ando en la deja, ya me conoces. Para nuestro queridísimo amigo Fernando González Aguirre Díaz, el tremendo bebote, y a sus grupos, los Tortugos y los Silver Riders de Cuernavaca, también para Alejandro Velázquez, otro de nuestros fieles radioescuchas del podcast. Aquí, bueno, no sería radioescuchas, ¿verdad? Porque no es radio, entonces cómo se llama.
1: Podescuchas.
2: Podescuchas, ¿no? Suena muy feo. Bueno, para uno de nuestros fieles escuchas, ¿no? Este, y también, pues, para el famosísimo Pichirilo.
1: Muy bien, Charlie Oigan, también eh, había mencionado a la gente que nos escucha en YouTube, pero eh, hay mucha comunidad que nos realmente sí nos sigue por YouTube, no sabe que tenemos página de Facebook, así como hay gente que, que nos sigue en Facebook y no nos sigue en YouTube, también hay mucha gente que nos sigue en YouTube, y una de esas personas, le, va, le quiero mandar un saludo a nuestro amigo... Se llama Gabriel Gibran Hernández Garay, que le había comentado que le íbamos a mandar un saludo. Él estuvo interactuando mucho en nuestro episodio pasado de Los Caballeros del Zodiaco en, hey, en YouTube, perdón. Y nos hacía unas preguntas. Yo le comenté que, pues, que el, el episodio no lo grabamos en vivo, sino de que nada más es el estreno. Pero que nos dejara sus preguntas y con mucho gusto se las comentábamos aquí en el, en el podcast. Y por ejemplo, ahí les va la primera pregunta. Fíjense que es, es relacionado con lo que estuvimos hablando en el episodio pasado y rápido. Okay. Él, él nos preguntaba en el episodio que si nosotros no tuvimos problemas con, con nuestros papás, con la violencia que tenían los caballeros del zodiaco Yo le, yo le traté de explicar que pues como ustedes habían comentado en, en, en el episodio pasado, pues ustedes les tocó ya cuando estaban en la prepa. En la prepa. Pero, pero eso no quita de que preguntarles si ustedes no les tocó con alguna otra cuando estaban más chavos.
2: Pues mira. Yo tenía, con los caballeros del Zodíaco, tenía un primo que iba en ese momento en primaria. Eh, los saludos para Diego Octavio, precisamente es mi primo, y yo a veces me iba a ver los caballeros del Zodíaco con él a su casa. Él iba en primaria y yo iba allá en la prepa, pero pues nos hermanaba el gusto por los caballeros del Zodíaco. Y sus papás eventualmente pues llegaban a pasar por donde veíamos la tele y veían, y veían la caricatura de repente, pero pues no los espantabas de acaso mi tía cuando veía los megamadrazos que se metían a veces decía un sobese, sí,
0: ¿no?
3: Órale. <risa> <risa> uh-huh. ¿tú Calaca? Sí. ¿nunca te tocó? no, fíjate que a mí nunca me nunca me prohibieron nada nada, Ahora, <risa> aunque aunque, chido. No, aunque no, este, cuando, cuando yo era niño como que no, las caricaturas no estaban así tan violentas o claro. a mí me
1: parece. no, fíjate que a mí tampoco me tocó, porque fíjate que cuando veía yo todas esas caricaturas violentas, mis papás trabajaban entonces pues ahí estaba yo solo <risa> Nomás me tocó con el Yu-Gi-Oh! cuando llegó a México que pasaron un reportaje en la tele de que eran cartas diabólicas o algo así. Y, fíjense, y, y ya ahorita empezaron estamos, a preguntar. Sí, y ahorita estoy comprando el manga de Yu-Gi-Oh! <ríe> ya hasta hice videos. No, fíjense que <ríe> nuestro amigo Gabriel nos comentaba la anécdota que su hermana y él las tenían que ver escondidas y con el volumen muy bajo porque a, su, a sus papás les parecía una caricatura muy sangrienta. Dice que se levantaban bien temprano y, y cargaban, la ahora sí tenían que cargar la tele, aún como sótano que tenían. Y ya vale. cuenta que, que cuando terminaba el episodio de Los Caballeros del Zodíaco, porque ya ves que era de que tenías que madrugar, eh. pues era, órale, vete a dejar otra vez la tele allá donde estaba.
3: Oye, y, yo, y eran de las pisadotas.
1: Sí, de las de Bulbo. Y pues que sí duraron un tiempo, decía, pero pues así, así suele suceder
2: de rama y medio mejor ni hablamos no porque esa caricatura incitaba al transvestismo no
1: ah sí <risa> para salir unas chavas de un buen <risa> Eso estaba chido así pasó en los noventa
2: recuerdo que que por ejemplo mi mamá llegó a ver algunos capítulos con mis primas que iban eran adolescentes de secundaria cuando estaba lo de rama y medio y le daba mucha risa decía que era mucha, mucha payasada la que sacaban pero que estaba chistosa es que finalmente yo creo que hay que la realidad y pues, la fantasía y pues hay que entender que, que hay algo que se llama bases y educación y que no importa lo que veas, pues eso no te va a incitar a hacer una cosa, a hacer esas cosas. Tú puedes ver viernes 13 y si tu educación y tus valores no son contrarios a la película, pues la vas a ver, te vas a divertir y muere. Pero si no, si tienes ahí tus rasgos psicóticos si y no te han atendido bien, pues muy probablemente si sí agarras el machete y vámonos sobre todos, ¿no?
1: Sí, pues le, como dice son los valores y aparte pues ahorita los chavitos, imagínate que pasara eso ahorita, ya los chavitos no se no se espantan con nada con todo lo que ven, Con todo lo <ríe> sí. que hay en la televisión. Pero pues, así pasó Charlie y, a, y aprovechando Charlie tenías un mensaje importante que comentarnos en este episodio, ¿verdad? Sí, por
2: supuesto. Pero pregúntame por qué le estoy tomando medidas a la calaca.
1: ¿Por qué le estás tomando medidas a la calaca, el Charlie?
2: Ah, porque estoy estando trabajo en esos momentos trabajo como asesor funer- como asesor funerario. Eh, de una importante marca de funerales, el galloso, como ves, y tengo por ahí las mejores promociones para todos. Si llegas y nos dices que me escuchaste en el las podcast, escuchas. ahí me, <risa> ahí a mi página de asesor financiero de Cuernavaca, Estado de México y DF, te puedo conseguir el mejor plan, de verdad.
1: Órale, entonces ahí, <risa> digo, yo creo que siempre hay que estar prevenidos en ese sentido, ¿verdad, Charlie?
2: Pues sí, definitivamente, ¿no? Porque ya pasando un dato más triste... Pues de repente sí hemos visto que cuando llega a fallecer alguien de la familia y no estamos preparados, pues ahí va la moto, ahí va el carro, puede irse la colección de cómics, puede irse la colección de figuras y malbaratado, todo muy malbaratado para cubrir una necesidad, ¿no?
0: Así
1: suele suceder, pero pues ya saben, eh, qué mejor que asesorarse con Charlie que mientras se está checando ahí el plan, pueden platicar de cómics con él.
3: Además que hay una Ajá. promoción de que te entierra con tu cómic favorito.
2: Ah, vale. de, hecho, de, hecho, sí de hecho, sí tenemos esa opción porque nuestros ataúdes tienen un compartimento especial y en ese compartimento te podemos colocar, si tú lo deseas, alguna de tus, de tus pertenencias más importantes o más sagradas. Digo, hay gente que de repente en ese, en esa, en ese compartimento que es de todo lujo, está hecho en caoba. ...y va revestido por dentro con satín... Eh, ...hay gente que pone pues, rosarios de plata... ...hay gente que pone biblias... ...pero también hay gente que ha puesto cosas... ...un poquito más, más mundanas... ...pero que lo representaban y que les gustaban... ...como joyas, como algún juguete... Como, una, ...como un reloj, como un perfume... ...¿cómo
1: ves? Órale, oigan, y aprovechando... ...este espacio comercial... ...ustedes... Se, ...si pudieran decidir... ...se irían con algo... <risa>
3: Nada. Nada, ¿verdad? como que eres <risa> nah. medio payaso. Eh, aparte que ni te vas a enterar si, si respetaron tu, tu voluntad. Exacto.
1: Así pasa. Bueno, muy bien, Charlie. Entonces, ya saben, háblenle a Charlie. Háblenle, háblenle ya. <risa> Charlie, cochino español esta semana. Salió algo. Oye,
2: ese cochino español está más seco que, que los cactus del desierto, ¿eh? De verdad, ¿eh? Como Oye, que sí. siento que... Solamente esta semana se acordó Panini de nosotros, ¿no? Nos trajo el volumen número 3 de, de La salvaje espada de Conan en su versión original, que por cierto todavía no consigo gracias al semáforo rojo.
1: Ni yo tampoco. El
2: número 2 dientes, el, el crossover es increíble que realizaron de Conan, con el Moon Knight, Solomon Kane y con Red Sonja.
1: Sí, Charlie, pero fíjate que está curioso porque técnicamente sí es la semana del repollo. ¿Por qué? Porque salió... Estuvo bien triste porque salieron todos esos que platicamos la semana pasada, que el de Symbiote Spider-Man, el de Diane, el Black Panther, en, de ese de John Romita Jr., el Pecados del Pasado, el Repollo Verde de dar Devil y el Marvel Sex. Todos salieron esta semana y todos son repollos.
2: <ríe> y luego de pues Panini... Panini sí, fue los únicos que nos echaron un poquito de agua al arbolito, ¿no?
1: Sí, Charlie, pero eh, tiene truco porque haz de cuenta que... el Tomo 3 de La Espada Salvaje, que tiene Ajá. esa portada donde Conan está crucificado. Ya publicó esa historia Panini en un hardcover. Lo publicó hace como dos años en un hardcover de La Llegada de Conan. Es una historia donde Conan pelea con unos como árabes y lo crucifican. Ya la publicó Panini. Ahora
3: es repollo también. Es
1: repollo técnicamente. Y, luego estuvo per- y lo peor de todo es que vuelven a, a-, a anunciar rep- más repollo para la próxima quincena. El, el ¿Smash? Sí, el, ah, a ver si me mal les digo ¿Qué, qué anunciaron? Civil War, All, All, ah, Old Man, Man Logan Old ¿no? Man Logan otra vez <risa> En otro hardcover ya, ya lo publicaron tres veces en hardcover este, El Batman Venom Que ya hice un video
3: Ah, eh, sí ah, ese, ese no lo he leído A ver si me lo compro
1: este El Batman Venom, está chido El, el, el de Lobo Calaca El de The Last
3: Ah, sí, van a sacar en TPBA.
1: Eso este ya lo había publicado en el semanal. Eh. Este, También el Gates of Gotham, Batman Gates of Gotham, que es una miniserie de Scott Snyder, que publicó, sí. que su, era cuando todavía era Dick Grayson Batman, o sea, fue previo a los nuevos 52. Y también lo publicó Smash, y fue de los primeritos que sacó. Sí. Entonces sí estuvo medio triste, que puro repollo. No sé qué les pasa ahorita que publican este puro que ya han publicado, no sé si atraen algún problema con las licencias o algo así, o traen flojera, o traen poco per- o también saben que puede ser poco personal por el tema de la contingencia, sí. que no pueden ir a traducir los cómics o algo así, está, está, está raro, obviamente nunca van a confirmar nada, pero pues habrá que ver sí. cómo ven. Oigan, y por cierto...
2: Es... Lo, de... lo de Conan Crucificado... Pues a mí se me acaba de ocurrir una trivia de, de Rucomiquero. ¿Cómo ves?
1: La verdad le echa
2: Ok. ¿Quién de ustedes se sabe qué personaje? Los voy a dar una super ayudadota. ¿Qué personaje de los X-Men? Wolverine. Y desde
1: que dijo que Juan crucificado y que va a hablar sí. de Wolverine. <risa> Sí, Wolverine ya
2: fue crucificado. Parece que, que ya hay varios héroes que de repente han sido crucificados. Wolverine en el 251 fue crucificado por los Rivers, pero no los Frankie Rivers de vecinos, no, los Rivers. Los... Esa especie de, de, pues de cyborgs tecnológicos que estaban al mando de Donald Pierce del el Hellfire Club. este lo crucificaron y fue dibujado el número por Marc Silvestri si no me equivoco. ¿Lo vieron? ¿Saben algo de eso? ¿Qué les pareció la historia?
1: De hecho, este, la que lo salvó fue Jubilee, ¿verdad?
2: Efectivamente.
1: En la, en la primera aparición de Jubilee estaban las chavas, eh, Rogue, Storm, y no recuerdo cuál otra, les abre Gateway un portal y Jubilee que estaba en el centro comercial se va con ellas y van a nadar a la base de Australia, ¿verdad?
2: Efectivamente,
1: y ahí estaba escondida hasta que cuando crucificaron a Wolverine, ella fue la que lo ayudó, ellos no sabían que ella estaba Jubilee, ¿verdad? Exacto, órale Charlie, y, pero tuvo y, una
2: crucifixión un poquito diferente Digo, estábamos hablando de, de una época en que sí había un poquito de paradigma con los símbolos religiosos. Eran los noventas. La historia de Conan, no recuerdo exactamente en qué época fue, pero tiene como dato muy curioso que, que no sabemos si fue crucificado o multiplicado, ¿no?
1: Ah, qué rey. Y la- <ríe>
2: <ríe> Sí, Se entendió porque le iba a mandar la imagen. La que este No sabemos si, cruz, si Wolverine fue crucificado o multiplicado Porque la cruz no estaba parada sobre solamente una de sus bases Sino que estaba literalmente como un tache
1: Sí, pues de hecho la de la de Conan es de los setentas, Charlie Porque es cuando salió la espada salvaje del setenta Y también está
2: multiplicado, ¿no?
1: Sí, también está multiplicado
2: <risa> No, yo digo que más que crucificarlos, multiplican, ¿no? Porque pues, estaban ahí haciendo un
1: signo de multiplicación, ¿no? Sí, está curiosa esa comparativa, pero sí, no, la de Wolverine fue de casi llegando a los noventas, y la de Conan fue por el setenta y seis, setenta y siete, estoy casi seguro. Que fue sí, por de años. hecho,
2: ambas portadas yo me imagino que la hicieron con el signo de multiplicación, sí. porque si no se si iban a dar mucha, mucho, este, pues igual también van a generar que la portada no pudiera salir como tal, ¿no? A la
1: venta. Exactamente, y de hecho, como dato curioso, la, crucif- la crucifixión de Conan la volvieron a hacer en la película de Arnold Schwarzenegger y ahí ni, ni, no estaba ni sumado ni, re, ni multiplicado ahí ah, lo, caray, ¿en qué fue? en un árbol ah, de hecho está curiosa la anécdota porque eh, era un árbol era no obviamente no era un árbol era un set que giraba porque como tenían que estar grabando eh, la crucifixión se creaba una sombra entonces para, para cuando si se tardaban una hora por decirte cuando volvían a grabar ya estaba la sombra, proyect- como se movía el sol ya estaba proyectándose en otro lado, entonces el chiste era que esa, ese set que era el árbol, daba vueltas, giraba, para acomodarse, de siempre <ríe> le pegar el sol a, a, a Schwarzenegger, cuando estaba crucificado, esa es yeah. una de, de la película de Conan el Bárbaro, de Arnold Schwarzenegger, pero sí ahí fue un árbol, lo... no fue una cruz, ni, un, una, ni una suma, ni una multiplicación. Lo no, curioso
2: de... es, Mientras son peras o manzanas, ninguno de ellos se quiso condenar para irse al infierno gratis, ¿verdad?
1: <risa> no, no, de hecho eso no lo puedes tocar, y fíjate, curiosamente en el de Conan, se supone que era formato magazine, no cabía en el código, no le afectaba el uh-huh. Comics Code, entonces pues yo creo que fue evitarse como quiera, me, me brinco el Comics Code, pero como quiera me puede caer la, la gente, y sí, muy bien Charlie.
0: ¿Qué tal nakamas del CC Podcast? Bienvenidos a la sección de comentemos mangas después de un mes. ¿Qué es eso? La distribución de Parini finalmente está de vuelta y vaya que está de vuelta con todo. Con más de 10 títulos para ahora sí sufrir la cuesta de enero. Así que para esta que vendría a ser la tercera semana de enero tenemos de 99 pesos los números 66 de Bleach y 69 de One Piece. De 109, Boruto número 4. Lovely Complex 3 y To Your Eternity 6 De 119 llega el segundo volumen de Given El noveno de Mahotsukai no Yome El 6 de Tenku Shinpan y el 5 de Kutei Dragons Aún de 149 Jojo's Bizarre Adventure La parte 4 Diamond is Unbreakable volumen 10 Y 27 de Inuyasha De 159 One Piece Blue Y de 219 Fruits Basket número 5 Que recuerden yo los espero aquí en el local En Ciudad de México en Avenida Tamaulipas Esquina con Alfonso Reyes en la Colonia Condesa Del Alcaldía que en Ciudad de México O pueden hacer su pedido A las redes sociales Twitter, Instagram o Facebook Que es Comic Review con Carlos Roldán También pueden checar el canal Por si quieren ver algo de las imágenes de los tomos Ah y además de esto También salieron de la colección de Dragon Ball El volumen 26 De $290 pesos Está surtida esta semana, tenemos Shoho, tenemos Shonen, tenemos Yaoi y por supuesto la guía de One Piece. Para destacar está el número de Inuyasha que ya se acerca al final, nos faltan solamente tres números más. Y todo es la preparación para el evento final, ya que Naraku desde hace unos números casi completa la Shikon no Tama. Solo le falta un pedacito que está en el cuerpo de Kohaku. Y mientras tanto todo el mundo parece estar preparando y afilando sus armas. Comienza el tomo con Sango reparando su boomerang gigante, el cual sufrió un daño casi irreparable solamente reparable mediante medios místicos mientras intentaba defender al Hoshi. Cuya vida corre peligro cada vez que él utiliza su hoyo de viento Pero eso ella no lo sabe Sin embargo, él corre peligro Aún así, ella quiere protegerlo Y así como Inuyasha le ha estado agregando un montón de capacidades a su espada Su hermano Seshomaru también tiene su propia espada La Tenseiga, la cual adquirió una habilidad especial Ha estado entrenando, no la ha podido completar bien Sin embargo, en este número se encuentra con un enemigo El cual clama ser el dueño original de esta habilidad y le revela un terrible secreto lo cual lo lleva a enfrentar ahora sí a Inuyasha y van a tener que pelear estos dos para disputarse esa habilidad me gustó bastante Boruto ya que bueno siempre hay muchas quejas de que Boruto es un llorón que se la pasa quejándose de su padre sin embargo aquí se nota ya una evolución en el personaje Pasando de ser un quejica y un tramposo a mostrarse verdaderamente maduro cuando le dan la misión de cuidar al hijo del Daimyo es decir un señor feudal y si bien al principio no está muy de acuerdo ya que pues bueno le causa cierta reticencia porque cree que es un niño mimado mientras convive con él se da cuenta que son bastante parecidos que sufren bueno han sufrido de lo mismo a lo largo de su vida así que se hacen amigos e incluso Boruto le enseña algunas técnicas para lanzar shuriken y posteriormente secuestran a este pequeño niño y Boruto tiene que arriesgar su vida mostrándose como un ninja verdaderamente competente sin embargo hay un asentillo ahí que le complica la batalla. Bekutei Dragons después de que la nave la Queen Sasa que es esta nave cazadragones sufrió un accidente al chocar con otra nave de un riquillo Mismo caso la tripulación del Queen Sasa creía que este era un riquillo fresa insoportable sin embargo resulta ser un verdadero apasionado de los dragones por lo que al final acaba tejiendo una relación casi de amistad con la tripulación del Sasa, les paga la nave y cuando llegan a un puerto para cobrar el dinero y así poder reparar la nave se van a topar con un viejo conocido de Mika, este glotón de dragones. Se trata nada menos que de El Maestro, uno de los primeros compañeros de Mika. Así que también vamos a tener un flashback a los primeros años de El Protagonista. Un joven e impertinente muchacho que se une a una tripulación para iniciar su aventura de cazar dragones. Otro que se pone bastante interesante es eh, Mahou no Yome o The Ancient Magus Bride. Eh, Aquí la protagonista, Chise, realmente se ha vuelto muy rebelde. Comenzó como una chica súper tímida y ahora... Es una rebelde que abandonó a su protector ella en muchas ocasiones ha puesto en riesgo su vida para defender a otras personas al grado de que han tenido que trasplantarle un brazo mágico ahora que definitivamente abandonó a elías debido al comportamiento de este, ha decidido enfrentar a Joseph también conocido como Cartafilus y primero que nada Joseph tiene un interés particular en Chise ya que la condición de ella puede ayudarlo a sus objetivos así que decide intercambiar primero que nada un ojo se arranca uno le arranca el suyo a Chise los intercambia y a raíz de esto ambos pueden ver un poco en la mente del otro Así que comienzan a hostigarse mentalmente, recordando sus momentos más difíciles. Así que esta batalla, después incluso de lo psicológico, pasa a los golpes. Y es ahí cuando llega Elías y la tropa para auxiliar a Chise. En Bleach y Fruit Basket, como que las cosas no se mueven tanto, aunque sí tienen mucho movimiento por ejemplo vemos en Bleach que continúa la batalla en el Sereitei en particular vemos a Mayuri Kurotsuchi, uno de los capitanes enfrentando a Hitsugaya otro capitán que ahora está bajo el mando de uno de los Quincy's que tiene la capacidad de tomar control de los zombies y bueno Mayuri va a combatirlos con los artilugios científicos que constantemente se la pasa creando y también vamos a ver un poderosísimo Uetsu Mimaya de estos hombres que están en la parte de arriba del Sereitei combatiendo a la guardia pretoriana de Iwatch, mientras que en Fruits Basket la trama se mueve un poco más lento y a pesar de que, bueno... Toru Honda sigue conviviendo con los 12 signos en realidad lo que sucede es que otros familiares cercanos sienten rencor y hostilidad hacia ella debido a que pues precisamente ella no debería estar con esta familia saber sus secretos y sobre todo ni siquiera viviendo con ellos si queremos ver romances que se mueven pues bueno tenemos a Lovely Complex aquí la pareja principal que son estos dos super disparejos la chica alta y el chico enano Risa y Otani Han pasado del odio a apoyarse mutuamente, pero recientemente llegó a la vida de Risa un conocido Haruka, él era un compañero de ella cuando eran niños, ella solía defenderlo, ahora Haruka se convirtió en un apuesto hombre más alto que ella, es modelo de revista y además está perdidamente enamorado de ella, así que ya le advirtió a Risa que se le va a declarar, lo cual la tiene sumamente confundida porque ella, dentro de su foro interno, estaba comenzando a pensar que quizá tendría sentimientos por Otani. Sin embargo, mientras está en esta confusión, aparece una linda chica que se vuelve loquita por Otani y está dispuesto a todo, a todo, por conquistarlo mientras que en Kiven la pareja principal pues realmente avanza bastante esta serie comenzó en diciembre se trata de un manga yaoi aquí el protagonista Ueno Maya tiene una banda de música en la preparatoria él se encuentra con Mafuyu un muchacho bastante peculiar el cual le ayuda a reparar su guitarra posteriormente Mafuyo le pide a Ueno Maya que le enseñe a tocar y Mafuyu acaba integrándose a la banda Así ellos le pidieron cuando descubren su excepcional voz que componga una canción la cual piensan interpretar en un festival que se acerca. Así que en este número eh, ensayan incansablemente, sin embargo, como la relación entre Mafuyu y Buenomaya se va cerrando, comienza a haber una evidente atracción entre ellos, pero no se resuelve, porque además Mafuyu está algo triste recordando un amor pasado mientras intenta obtener la inspiración para su canción. El ambiente se pone tenso y deciden darse un break antes del de festival, así que bueno, el estreno definitivo y el regreso de los ensayos sería justo en la fecha del festival, un movimiento bastante riesgoso, pero que podría resultar bastante bien. Mientras tanto, en los yoyos, Josuke y compañía se encuentran con dos nuevos usuarios de stand. Uno de ellos es inamovible, literalmente, porque no se puede mover, ya que el stand es una enorme torre de luz en la cual el usuario diríamos que vive pero más propiamente está preso de este stand una vez que alguien entra se vuelve la presa y usuario del stand por lo cual Josuke va a tener una rueda batalla además van a conocer y enfrentar a Enigma un usuario que es capaz de aprisionar personas y objetos dentro de pedazos de papel para utilizarlos cuando a él le plazca o incluso dejarlos ahí encerrados bien dobladitos en un bolsillo hasta que decida liberarlos o destruir el papel y por ende a las personas primero se enteran que este usuario llamado enigma ha secuestrado a koichi por lo cual cuando van a su rescate van a enfrentarse una durísima durísima batalla por último tenemos de One Piece dos tomos, uno de ellos es la historia y el otro como ya mencionaba antes es la guía. Aquí continúa en el manga la batalla en Punk Hazard en contra de Cesar, un científico loco que está haciendo experimentos apoyado por un Oka llamado Don Quijote Do Flamingo que está fuera de la isla dirigiendo todo mientras dentro de la isla Cesar está apoyado aparentemente por Trafalgarlo y Vergo. Vergo. Así es, Vergo. Vergo. En fin, el punto es que como César ha estado experimentando con niños, la tripulación de Luffy ha decidido que los va a rescatar mientras intentan escapar de la isla y del peligroso veneno que ha liberado César ahí. Así que tenemos a la tripulación huyendo mientras Luffy enfrenta a César con la inesperada ayuda de Trafalgarlo. Y nada menos que de Bean Smoker, un miembro de la Marina Y también la guía de One Piece, que es la segunda, esta es Blue Trae bastante, son 200 páginas de datos con datos curiosos acerca de los personajes que han salido hasta el tomo 24 También trae una guía cronológica de hechos, sucesos y personajes, los primeros 24 tomos Una guía de criaturas, una guía de mapas de la Marina Cosas más divertidas propias del excéntrico Oda como los tops 5 de Usopp, un examen para ingresar a la tripulación de Luffy, una guía para predecir tu fortuna y también una sección bastante interesante en donde conocemos el estudio de Oda, sus tesoros, una entrevista con él y el proceso creativo con el cual lleva a cabo el manga. Así pues, que más con esto? Es con lo que vuelve Panini Manga esta semana. Nos escuchamos la próxima semana y por lo pronto volvemos a la programación habitual.
1: Oye, oye, Charlie. Ah. por cierto, fíjense que esta semana les traigo un tema hablando de cochino español. Fíjense ah, que me puse a leer el tomo de Stormwatch. Watch ya ven que salió hace unas semanas ese tomo de Stormwatch y me decía la calaca hagan de cuenta que estaba como Homero cuando Homero pudo conocer a Rambo (risa) voy al rato voy al rato al rato lo leo, al rato lo leo porque la calaca me dijo que estaba mejor Authority, me decía no, es que se pone bueno hasta que es Authority Y, y David, saludos a David me decía lo mismo, no, es que se pone bueno hasta que es Authority, de hecho lo publicaron el 2 de noviembre o sea, tiene dos, casi Ay. dos meses y medio ese tomo. Pues ya saben que yo lo conseguí barato, entonces lo compré, pero por mera curiosidad de lo de Stormwatch. Y, y pues sí, fíjense que ya lo leí, lo leí, leí ya leí la mitad del tomo, pero me sorprendió mucho porque se me hizo buenísimo. No, no no que las historias estén muy chidas, pero la propuesta se nota de. Es, el objetivo de este tomo es presentar la etapa de Warren Ellis. Fue cuando agarró Stormwatch. Lo agarran el. Tre- número 37, si no lo recuerdo Es en el 37, sí Y se me hizo muy buena la propuesta Porque como que da a entender mucho wa- eh, Warren Ellis De lo que vendría para los cómics
3: ¿Cu- ¿Cuántos números trae?
1: Trae 11 números okay. Del 37 al 47 del, del primer volumen De Stormwatch Fíjate que, que comienza Está está curioso porque estuve haciendo una investigación Fíjate que primero empecé a ojear El Stormwatch número 1 y pues son puros, ya sabes que son puros superhéroes noventeros, tipo copia de los X-Men de Jim Lee.
3: Sí, fíjate, de, de hecho, eso te iba a comentar. Yo, la, la verdad, eh, es, cuando te dije eso, eh, yo la verdad es que nada más he leído, creo que unos que dibujó Jim Lee, creo que son historias cortitas, backups o no Ah, ahorita platico de eso, ahí traigo algo. Y fíjate, ah. y la verdad es que. Eh, sí, o sea, yo yo creo que vi puras historias cortitas, algo así, y, y a mí no me llamaba la atención, Haz de cuenta que esos personajes noventeros que dices tú? Este, a, a mí, o sea, no, no, no se me hacían atractivos, la verdad, nunca, nunca leí, lo único que leí de Stormwatch fue también el, este que hicieron, eh, que también lo escribió Warren Ellis, lo de los Wildcat Aliens, que, era, que ahí es donde los matan, sí y, y en realidad yo no, no leí esa etapa de Warren Ellis, con, con esos personajes, yo ya lo leí ya cuando eran ya, que mete a los personajes estos que ya salen en Sí, claro, en ya los propios. Sí. Eh. Pero entonces sí, eh, la verdad, nunca he leído lo de Warner y pues ya me estás dando aquí tú la noticia de que sí está por lo menos interesante, ¿no? Bueno.
1: Sí, fíjate que te digo, leí el primero de Stormwatch y pues son puros personajes noventeros, uno que se llama Battalion, uno que se llama Winter. O, sí este... y, de, y de hecho
3: son diseños de Jim Lee ¿no? y no sí. me gustan. Sí, ah, sí.
1: pues es que son muy genéricos, tú sí. sabes que todos son puros reciclados de los X-Men, igual que los, Wild, Wild, los Wildcats, los... Eh. Stormwatch y los Ginter Teen. De <ríe> sí. hecho, fíjate, de hecho, fíjate que, que, que te digo, leí el número uno, nomás por mera curiosidad ojeado, más bien no lo pude leer. Y luego <ríe> me brinqué al 36, o sea, uno, uno, antes de Warren Ellis, porque ahí empieza el 37 que se que pasa algo. Ey. Entonces yo me sorprendí porque en realidad fue un crossover. Está, tenían un crossover como de quién sabe, fueron más de 12 partes, porque ese número 36 era el era la parte 12. De un crossover entre todos los títulos de de, de, de Wildstorm, sí porque en, en, en ese número de Stormwatch andaban los Wildcats, andaban los Jinter Team y los Stormwatch, y pues todos son genéricos, Pla- playo de playo de playo, <risa> entonces resulta que, por lo que entendí porque no... Se quedan, continuará, dice, continuará en el número tal de Wildcats sí. Entonces ahí dije, no, pues mejor, le, mejor le, eh, le sigo ya ahora sí a lo de Warren Ellis Y pues resulta que al parecer los traiciona un personaje, eh, muy, un miembro del equipo Y se hace una matanza, y el líder de los Stonewatch, que es un personaje que se llama Aquí le dicen el, el hombre del tiempo, no sé, no sé cómo le decían en inglés Aquí lo tradujeron como el hombre del tiempo, es como el profesor Javier de los Stormwatch, es el el jefe el que los está vigilando con tecnología desde el satélite. Eh, Resulta que pasa esta situación y y Warren Ellis aprovecha para hacer que este personaje que es el líder eh, recapacite y dice, ¿saben qué? Ya ya vamos a cambiar, pero es es un mensaje muy metatextual. Porque Barren Ellis casi casi les está diciendo, ya estoy harto de estos personajes copias, noventeras, puros X Men, piratas. <risa> y lo que hace es que divide a los, Storm, a los a los perdón, a los Stormwatch, sí, en tres equipos. El, el Prime, que son como que, pero, eh, que son como que los más así, mainstream, son tres. y luego los, los Red, que son tres asesinos. Entonces ahí son otros tres, y luego hace el el black, y en el black está Jenny Sparks, la de Authority, ahí es cuando la presenta, de hecho en, en ese número 37 es la primera aparición de Jenny Sparks y de otro personaje. Que, se me hizo que, que ahorita voy a platicar de, su, de ese otro personaje, entonces haz de cuenta que dice, eh, junta el vato a como a 20, 30 Stormwatch, de los principales, o sea, de los que los que estaban desde el principio, y dice, ¿saben qué? Pues voy a armar tres equipos, el Prime, el Red y el, el Black, y los nombra, y ya sí dice, y todos los demás,
0: ya, muchas gracias,
1: m- pero ya no los ya <risa> queremos aquí, están despedidos. Así se me hizo muy metatextual de ya me quiero quitar a todos mugres superhéroes <risa> piratas. Entonces ya son, y, y ese número les toca pelear contra un... Ah, eh, fíjate, está interesante porque pelea contra un supersoldado, pero que tiene la cara quemada, o sea que es como un, con cara de, de, de calavera, yeah. y, este, y, y es un nazi, o sea no no me refiero a que sea como Red Skull, sino de que es así como un, un Uberman, un superhombre, así tipo de los nazis. Y, y el vato nomás está citando a, a, a Wagner, lo de Zaratustra. O sea, ¿qué te suena? Miriam Colman. Okay. <risa> Entonces el vato se pone medio loco, así, y dije, ay, el Warren Ellis le, le, le está tirando a, a la Alan Moore, y, y, y sí, este, está, está interesante ese número, y luego ya los demás números son misiones, haz de cuenta como que ya se olvida de las misiones de, de héroes, y cada número es una misión de cada equipo, haz de cuenta que, por ejemplo, el, el primer número después es que matan a un a uno que había sido de los Stormwatch y este y los manda manda a un equipo a investigar y luego en otro número haz de cuenta que eh, anda mete a los black a los que son los black ops a que saque hay una ciudad en Estados Unidos donde todos los policías son superhéroes entonces como que están haciendo como que eh, actos así de que de beneficio, entonces los manda a todos a que los capturen y se los llevan al satélite, y en el satélite los, los congelan, o sea, no les hacen juicio ni nada, los desaparecen. Entonces sí se sí me hace muy al estilo de Warren Ellis, pero sobre todo lo que después puso en Authority, sí. de que ya son así de que superhéroes en el mundo real, donde tienen consecuencias, o sea, lo que pasaría en el mundo real si hubiera superhéroes. Se me hizo muy bueno ese, ese, te digo, como que apenas está empezando a experimentar en esos números de, de Stormwatch, pero ya va encaminado a lo que va a ser a, este Authority. Y, y, por ejemplo, si se avientan unos personajes medio fumarolos, porque, por ejemplo, uno de los, te digo, se inventa a Jenny Sparks y empieza con eso de que, que son los, que la hija del siglo y todo eso, pero que, que después sí. sale en Authority y en Planetary. Pero también se inventa a otro que hace cuenta que dice, no, pues es que este chavo es, lo secuestraron los, los extraterrestres de, de niño, entonces este cuando le hicieron experimentos, entonces él lo diseñaron genéticamente para vivir en la ciudad. O sea, es un cuate que, que tiene forzosamente, tiene habilidades cuando está en las ciudades. O sea, tiene. anda descalzo.
3: Ah, pues porque... ese también es de Authority, ¿no?
1: Creo que sí, no me acuerdo si salía en Authority. Yo creo que sí, porque pues es creación de Warren Ellis. Sí. Y ese cuate según que tiene si lo si lo sacas de la ciudad, lo mandas al campo o al espacio, el vato se empieza a convulsionar. ¿Sí? Uh-huh. El güey tiene que estar forzosamente en la ciudad. O sea, eso me suena mucho al, al Drummer, no sé si te acuerdas de Drummer, el de <risa> sí, sí, El vato uh-huh. ya según que tenía como que eso de que, de que se acoplan al ambiente y todo eso, se me hizo muy interesante ese ese tema. Sobre todo para la época, yo me imagino que la gente que lo leyó en, en aquel entonces se le hizo muy novedoso por parte de Warren Ellis. Sí. Y está muy interesante esos números de, de, de Stormwatch, por si los pueden checar. son muy padres. Y, y, y nada más para terminar, lo que comentabas de Jim Lee, estaba ojeando, te digo, ya leí la mitad, pero estaba ojeando el último que viene el 47 y ese lo dibuja Jim Lee. Uh-huh. Pero entre comillas, porque cada hoja es un pin-up, o sea, o, o sea está bien gacho porque son puros splash page de una hoja uh-huh. y te ponen como cuatro cuadros de texto, o sea, ni siquiera diálogo, son cuadros de texto, o sea, es como oh, un cómic ups. en prosa. <risa> <risa> Hasta Jim Lee hace cómic en prosa, está curioso, entonces ahí sí lo pueden checar, está,
3: está recomendable. Oye, ¿y, y si ¿sí anuncian que va a haber volumen 2?
1: Pues es que ahí dice atrás que sí, pues dice volumen 1 y no. dice que ahí según dice promete que van a publicar Planetary
3: okay. y
1: Authority, pero yo lo dudo mucho. Fíjate <risa> que, que mi, mi uno de mis propósitos de año nuevo es terminar de completar Teen Titans en inglés y... Y ahorita que empecé a buscar Justice League International, que ya lo platiqué en el, el programa pasado, sí. y también se me hace que también Authority, porque ahorita DC los está los está, los está está otra vez este, reeditando, sí, de hecho, en, vivir, ¿no? en las solicitations que salieron ayer de, de abril, van a sacar ya lo de Mark Millar. No sé si te acuerdas hace, que hace unos meses les mandé yo una captura de que iba a salir el tomo 1 de Authority. ¿Y qué
3: es el de, de Warren Ellis?
1: ¿sí? Es lo de Warren Ellis. Y, y yo les dije, ah, pues mira, a lo mejor van a sacar, dice el libro uno, a lo mejor van a sacar también lo de Mark Miller y ya lo anunciaron eh, para ver. Es el de, el de Mark Miller entonces ya, a lo mejor también me aviento a Authority. Es como que mis propósitos de este año, ya mejor... Y, y ya ves cómo pues, está Smash, que ya lo que platicábamos ahorita en Cochino Español, que que ya está en la lona Smash Entonces pues a lo mejor me aviento mejor a, a completar recopilados A lo mejor ya voy a dejar de seguir muchas series actuales Ya nada más en Cochino CBR O como en, en línea <risa> Y este y, y mejor o sea, completar Esas cosas <risa> que se hacen más interesantes sí Bueno, muy bien ¿Algún otro tema que traigan esta semana?
3: La serie, película Calaquita A ver que, bueno, que, quiero comentar, este, nada más, ¿sabes? un comentario rápido de Cobra Kai Ah, yo también, la verdad, Mira, Yo, yo este, lo, lo más importante, eh, las morritas. Ah, exacto. ¿A poco hay otra cosa más importante? A huevo, mi valedor. Si ¿Sí, sí, se acuerdan que en la, en la temporada pasada yo ponía en primer lugar a la laruso, a la morrita laruso sí. Y ahorita, no, ahorita ya le di la vuelta. Ah, no, ya, se, la se puso más chida la, la. ¿Cómo se llama la.? Se
1: llama Tori. La,
3: Tori. Esa se puso Que Que la más éxica <ríe> la que. Pero es <ríe> que estaba así la, la otra temporada. Oye, oh, no se llama. La más. <ríe> es más, la Laruso la se me hizo así como que se puso más llenilla. No, no está así tan. Este, no se ve mal, pero la vi más llenilla. O sea, los brasillos se le ven más gordillos. Y, ah, la, y la Tori, no, hombre, se me hizo.
1: Que se sí, puso... cada edad está más, está mejor, está de rechupete.
3: Sí, y, y luego eh, este, y las quejas, este bueno, a, ya ves que se van a va a, a Japón, ¿cómo se llama la Okinawa? Okinawa. Okinawa. Y va con la, la, la chinita esta que salió en la, en la parte 2, Que por cierto, esa, esa chinita ni, ni en la parte dos ni cuando estaba joven me gustó. Ajá. Y, y ahorita, yo dije, no, pues a ver si. ...se sí, ya maduró mejor y no... ...tampoco me gustó cómo se... ...y el vato malo... ...se quedó polvado... Ah, ¿no? sí, ...también muy viejillo... ...sí,
1: fíjate que... ...yo también concuerdo que como que... ...no me terminó de embonar eso de que fue a Japón... ...Daniel Aruso, porque... ...como que se nota ahí el dinero de Netflix, ¿no?
3: sí ...de,
1: de no, vamos a expandir esto más... ...vete para Japón, vamos a... ...háblale a los de la 2... Y, <risa> ...y ya ves que dicen que en la 3... Perdón, en la, en la siguiente temporada va a salir el vato de la 3, el enemigo.
3: Ah, sí, sí. El... sí. de hecho, yo yo pensaba que. que Es que ya ves que cuando, cuando dan los flashbacks del, del. ¿Cómo se llama este?
1: Este, de John Cris.
3: Cris, ¿no? Este, que anda ahí con unos amiguillos, anda uno que trae una colita. Yo pensaba que era él, pero no. Sí, lo matan, como es, que es la creo. finta. Eh, sí, es como que es la finta. Y, pero sí, y, y si me está col- Dije, ah, a lo mejor también lo pueden sacar, y cuando lo matan dije, ah, oh, ¿qué pasa No, pero luego sí, este, como que sí lo van a, a meter, ¿no?, en la 3.
1: Sí, de hecho ese a mí ya dio
3: el rucazo. <risa> no lo he visto ya.
1: Ay, creo que sí ha salido en varias series y películas, yo no lo ubico muy bien, pero vi una fotografía y sí, ya, ya dio el rucazo él también, eh. pero sí, este, no, te digo, pues, estuvo bien, y, pero...
3: Y, y se me hace que, ¿tú, ¿tú crees que ya la siguiente sea la última? Pues dicen que es la 4, oh. la última... Sí, no, como porque todo eso parece ya es que ya se cantaron el tiro de que no, ya el que pierda este torneo ya
1: se va. Sí, creo que fue lo sí. único, lo único que no me gustó que no hubo torneo otra vez, o sea, otra vez fue pelea de pandillas. No eh, va nada. O
3: sea, no más <risa> es hacerla de emoción. Sí, yo, yo pensé que es esta temporada iba a haber torneo porque, pues, como dices, la la vez pasada no hubo mm. y pero pero de repente dije ah, pero ya este ya faltan poquitos capítulos ya se va a terminar la temporada y no creo que les vaya a dar para el torneo y sí se fue otra otra batalla campal
1: <risas> sí pero bueno pues a ver qué pasa
3: fíjate que fíjense que también traigo yo
1: comentario de Wandavision aprovechando ah, Órale. ya salieron ver, los dale. capítulos de Wandavision la serie de de pues de Misión y de Wanda Máximo, La Bruja Escarlata en Disney Plus. Ya se estrenó y salieron dos capítulos y mucha gente está eh, hablando de ella. Muchos lo ven desde el aspecto de, de qué, qué está pasando ahí. Hay, o sea, como que hay muchas opiniones, muchas opiniones encontradas. Están los clásicos succionadores de Marvel que todo les encanta.
3: Que es una obra de arte.
1: Exacto. Pero también están los otros que dicen, oye, pues sí está muy chido, pero... ¿Qué está pasando, verdad? Porque pues son dos capítulos de Mi Bella Genio o Hechizada. Sí, tr- prácticamente es eso. O sea, es, de repente imagínate que le dicen al, al vato, al Paul y al Vision y a la otra, a la Olsen, la, la Wanda. Van a actuar como si fueran de una serie de los 50s así toda toda ñoña para la época. Así de, de que es un matrimonio de esa época, ¿verdad? Y nomás que de repente sí, sí tiene el, el primer capítulo nada más tiene una escena que sí te saca de onda como que ahí das, te das cuenta de que ah te, como que de repente se te olvida que sí. son Wanda y Visión y ya esa escena es una escena donde te das cuenta que tienen una cena y, y de repente el, el, invitan al jefe del trabajo porque Visión trabaja de oh voy a invitar a mi jefe a, a cenar y, y lo invita a cenar y resulta que se le ocurre al jefe preguntar oigan y dónde se conocieron dónde vivían antes cuándo se casaron y ahí se pone la guanda se pone punk y se empieza a jugar el cuate y si se pone cambian las escenas porque era así como cámara fija tipo ya ves que las ese tipo de comedias las graban en un... en un estudio Sí. Y La cámara no se mueve, o sea, los personajes son los que entran y salen de los sets. Eh. Ya se empieza, a, ahí cambia la cámara y se empieza a mover la cámara, a enfocarse a, las, a los personajes en las caras, hacer tomas y, y, y si te saca de onda que, que el jefe se está ahogando, ya se está muriendo ahí, nada más que ahí que lo, lo salva visión y ya otra vez vuelve otra vez a hacer comedia, o sea, fue como un minuto de... De, de Así del misterio Contra sí. pues, otro, la otra media hora de, de la, de la, Del programa, ¿verdad? Igual en el capítulo 2 Ya son otro programa De hecho es, el capítulo 2 es el que es hechizada El primero es otro más viejo Nomás que no sé cuál sea Yo no, no, lo, no lo ubico Y en el de hechizada Haz de cuenta que ahí sí La Wanda, la Wanda se topa un helicóptero de juguete Con el símbolo de, de, de SWORD que, es, que ah. es otra subdivisión de S.H.I.E.L.D., sí. y así como que se queda un minuto, así como que pues, se le queda viendo, nomás que la espantan, y ya así como que otra vez vuelve a la comedia, ¿va? Y ya al final pasa ahí algo medio raro, y, y se nota que, que todo el pedo es de Wanda, que está como que, que o sea, lo, lo, lo que todo el mundo sospecha, que es Wanda la loca otra vez, <risa> ¿cómo ves, Charly?
2: Pues mira, yo no la he visto, pero yo basado solamente en los cortos que vi en el tráiler y en la canción que vi. Incluso ahí en el mejor grupo de para comentar cómics, les pues comentemos cómics, puse un análisis de la, de la canción. Es una construcción de, eh, que se hizo total de la serie. Eh, yo creo que sí va a estar muy bien hecha. Eh, me gustó mucho desde las escenas de los trailers, Desde ahí se ve que sí va a ser hechizada Mi bella genio Y que va a tener cierta evolución la serie eh, La canción que sale en el tráiler Es una canción de... de, de, de ¿Quiénes serán Es una canción que yo... Que de la que yo hice un análisis en Comentemos Comics Y, y precisamente habla de todo eso Si ustedes leen la canción, yo la puse hasta con subtítulos para que la pudieran leerlos, y ya, pero con ansias que mañana le voy a chutar los capítulos.
1: Órale. Sí, entonces, este, sí, pero, por ejemplo, Charlie, tú que eres más experta en, en la bruja escarlata, en sus crisis que ha tenido, de hecho, ya tuvimos un show de Charlie de eso, de las múltiples crisis que ha tenido Wanda, donde se ha hecho villana, o donde se de, desencadena sus poderes.
2: Exacto, para más, para más información de las crisis de Wanda, Digo, ahorita vamos a platicar de todo lo que tú quieras, Tú no me preguntas lo que quieras, pero les recomiendo ver el Charlie, el episodio número uno, precisamente hablamos de las crisis de Wanda. Yo creo que hasta sería buen momento para volver a... Pero bueno, dime, particularmente, ¿de qué quieres hablar? Yo creo que Wanda este, construyó... Es una alegoría, suena, suena un poquito feo, es una alegoría de cuando una persona se busca... se busca construirse una vida con todo lo que quiere al precio que, que, al precio que sea necesario. Entonces, pues, lo ha hecho, ¿no? Se enamoró de un, de un androide, tuvo hijos con ese androide, desafiando todas las probabilidades. Eh, eh, yo creo que es un es un personaje bastante feliz de cualquier psicólogo, ¿no?
1: Sí, o sea, al final el, eh, lo que vemos de Wanda es, es lo que hemos visto muchas veces en los cómics, como en House of M, como cuando tuvo los hijos, o sea, que al final sus poderes, Al mismo tiempo le dan un desequilibrio que puede desencadenar en consecuencias para los demás personajes, ¿verdad?
3: Oye, pero aquí se supone que esto lo está haciendo porque. eh, Y ella ni me acuerdo si se quedó visión muerta o revivió en. en... No, según yo, sí se murió. Sí se murió. Entonces, o sea, que que estaba pasando por eso, ¿no? De que como se murió, ella ya está recreando una vida con él.
1: Sí, yo creo que está reescribiendo la realidad. Algo así pero por ahí por ahí yo creo que ese es el misterio que pero pues, faltan otros siete capítulos entonces pues a ver qué pasa con ese tema de Wanda visión a ver qué, qué sigue sí. pero lo que
2: sí es indudable es que la pobre bruja ha sufrido como pocos en el amor realmente no y que y que la canción que habla sobre de hecho la canción eh, habla precisamente de eso de, del twilight no no de, de de un juego de luces y de sombras
0: uh-huh. entonces
2: de ahí va todo
1: Sí, y, y sobre todo porque pues, le tocó a Wanda que siempre ha sido objeto del deseo, siempre pues, el Wonderman o Vision o Hawkeye, hasta su propio hermano se ha en Ultimate, y no es choro, ni no, pasos. No,
2: también con esas este, que ya las quisiera cualquier equipo de Pucho,
3: no se avienta.
1: Bueno, muy bien, no. Charlie. Entonces, algún otro tema.
3: Déjame comentar una, una película que vi. Ah,
1: dale, Ch- dale, calaca.
3: Eh, se llama The, The Art of Self Defense. Es con Ajá. Jesse Eisenberg. Órale. Este, haz de cuenta que eh, es de, es el típico papel que le dan a este a este cuate de un, un tipo acá retraído, así que no tiene que no tiene amigos. Este, ahí eh, en, en su trabajo se quiere juntar ahí con la raza y no, no lo, lo echan para afuera. Y pues se hace cuenta que se ve ya pues que llega a su casa y este vive, vive solo, Tien, tiene un perro, tiene ahí un perrillo y luego le va a dar de comer y ah ya se acabaron las croquetas, no deja voy a traerte y pero pues ya es de noche y va y este va ahí caminando en la calle y luego pasa una moto así, bien, bien rezo, y le pasa hacia al lado, brum, y, y luego se regresa, hace que se regresa la moto, y, y el, el tipo le pregunta, ¿traes arma? y luego se queda así todo así, achitos, ¿qué, qué no y se va, se va el de la moto, ya pues ya va por las croquetas, ya cuando va con las croquetas, ya que va de regreso a su casa, oye otra vez la moto que viene, y sale corriendo, dice, no, estos ya me vienen cazando, y lo persiguen y hasta que le, lo alcanzan y lo tumben y, y el, el Jesse Eisenberg ahí se dice les no ten, ten la cartera ya, ya no me hagas nada y estos no le dicen nada son ya son varias motos este todos con cascos este no se les ve la cara y pero no, haz de cuenta que nada más lo golpean no, no, no lo quieren asaltar van sobre él ¿no? lo golpean ya total que lo dejan este muy mal herido dura unos ratos un buen rato en el hospital y ya se recupera, y hace cuando pues ahí se la pasa ahí encerradiva en la casa, y ya no quiere ni salir a la calle y, y bueno, ya total, este, hasta del trabajo le dicen, no le, le llega un mensaje ahí por teléfono de que, no, oh, tú tómate este, unos días, ¿eh? para que te recuperes bien, y que al cabo te debemos días de vacaciones, no hay bronca, pero aquí te esperamos, y que no sé qué, total que no sé por qué se anima otra vez a salir, el Jesse siempre va y este, todo asusta, cualquier ruido que oye en la calle se asusta y todo y total que va pasando por este. por un este, lugar donde entrenan karate. Empieza a escuchar él los gritos, o sea que ya, ya. Y se mete y este pues este es un grupo de pues adultos. Haz de cuenta que están adultos. Ahí les están. Están ahí haciendo sus, sus ejercicios. Y luego el, se ve que está hablando el, el sensei. Y. <ríe> se, se ve muy cómico porque les empieza, eh, les empieza a tirar un rollo de que no, que el karate significa esto y que no sé qué y empieza ahí a hacer unos movimientos que me dieron risa ya total que este, el Jesse Eisenberg le dice oiga no pues me interesa que la, lo de las clases y el, el sensei le dice no pues la primera clase es gratis ya tú, tú ves si, si te gusta pues te puedes inscribir total que va y empieza ahí a entrenar pues ahí primero todo menso que no sabe hacer nada y luego hasta que le empiezan a haz de cuenta que le empiezan a, a tirar golpes Primero le tiran así un, un golpezote, le toman de, un, de una patada. Y luego ya, ya este le, le dice, no, mira, este, tú, tú no pienses que yo te voy a dar una patada. Tú, tú imagínate que tú me vas a, gol- tú vas a golpear mi pie con tu cuerpo. Y total que le, le vuelven a tirar la patada y la aguantas, ¿sí? de cuenta que... Y ya se huela se y dice, no, sí, sí me interesa, ya. Se inscribe y todo. Ya empieza ahí a ahí a las clases. Cuando vuelve a ir, está una chava este, dando clases a, a, los, a unos chavillos, a niños. Y ya empieza ahí, este, ahí a entrenar y va, ahí, este, va aprendiendo, ya se empieza a sentir así más segurillo. Y luego, el, pues durante toda la película te muestran el sencillo, saca buena onda, le, le da consejos al, al Jesse Eisenberg. Y, es de cuenta que se ve acá bien buena onda y que todo Y luego este, descubre el Jesse Eisenberg que hay una clase nocturna. Le dice, no, es que el, hay una clase nocturna, pero no cualquiera entra ahí. Este, el, el sensei te tiene que dar, este te tiene que invitar, ¿verdad? Sí, pero pues nomás invita a los apuros que son buenos. Total, que este, ya el, el Jesse Eisenberg este, ya se siente más seguro, es este, cinta amarilla. Luego, luego, luego se la gana y le, el maestro, le el sensei, le dice, no, este, este, has aprendido rápido y que nos sigue así. que no Total, que en una de esas que. Va al, al supermercado, se encuentra con un, un tipo que le, le golpea el, el, el auto, cuando abre el tipo este, abre su camioneta y le golpea el auto. Y ya se le empieza a hacer de, de bronca el Jesse Eisenberg y, y el otro se le pone al brinco y, y no termina asustado y total que no hace nada, no se defiende. Se va llorando <ríe> y ya sí. le va y le platica al, al sensei de que no, que no merezco mi mi cinturón amarillo, que pasó esto, y ya le dice, no, es que tú, te digo, era que buena onda, que no, tú tú necesitas ser fuerte, y que no sé qué, y total que lo invita a la la clase nocturna, y luego ya llega ya la clase nocturna, este, y ya se cuenta que un otro, un compañero de él, de la la clase normal, lo sigue y él sin ser invitado se mete y, no, que no me dijiste que te habían invitado, que no sé qué. Y luego el, el sensei, ya empieza la clase, llega el sensei, y el sensei ve, el, ve al que no está invitado y le, le dice, a ver, pásale, vam- vamos a hacer un ejercicio. Y, y, y lo, lo pone, y le digo, miren, vamos a, les voy a enseñar esto, y ching, que le, le quebra el, el codo al, al que se coló, <risa> al que no lo habían invitado. Así se lo bueno, quebra sí. y en el gachote, oh, todos se, se queda impresionado, así él decía, ay, ay, no, que lárgate, que ya no te quiero volver a ver aquí en el dojo.
2: Está bien fuerte eso, con un no era tu turno, era suficiente, ¿no? <risa>
3: No. y ya pues empieza ahí le empiezan a dar clases acá más pesadonas y total este ya ya les voy a, con- a contar todo pues al cabo ni la van a ver <risa> <risa> nunca ven mis no,
2: no, 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 pero me gusta tu narración porque por ejemplo sí. le pone mucha pimienta a eso de la quebrada de codo dices no va. sí no es mejor no. ni te digo cuando no paga una mensualidad lo que pasa verdad no
3: y pues este ya haz de cuenta que en una de esas este Le llama en la noche El sensei al Jesse Eisenberg Le dice, oye, ¿sabes qué? Ah, porque le, el Jesse Eisenberg le, le platicó Que él se metió a esas clases Porque una vez lo, lo atacaron, ¿no? Porque lo habían atacado y que, y que dice, no, pero pues ni supe quiénes eran Eran unos tipos en moto Total que una noche le llama el, el sensei y le dice ¿Sabes qué? Se me hace que ya encontré a los que te atacaron Ven, ven de volada aquí Que están aquí en un bar Ya llega y luego dice, no, era Ahorita ya, ya se fueron los demás, ya nada más está uno ahí está este pues es tu oportunidad de vengarte ¿verdad? y te das de cuenta que sale un sale un cuate ya todo sale así todo borracho y le dice ese es Ay, ahí estaba le dice ahí está la moto ahí este, estacionada de, de volada la aprovecha de ahorita para vengar total que y si va el dice Eisenberg, y le dice eh, que si ¿Sí me recuerda así que no sé qué, y el, el otro está así todo borrachote y total que lo, lo empieza a golpear lo, lo golpea gachote y de repente se da cuenta el Jesse Eisenberg que el, el Sensei lo está grabando con una trae, trae una cámara de video y muy bien le dice no muy bien llámonos y ya salen se va el el Sensei se va y, y total que el, el Jesse Eisenberg se queda ahí con el con el tipo que dejó golpeado y luego este lo revisa y le saca una unas llaves, y ve que no son de la moto, dice, ¿no? Y haz de cuenta que estaba una bici una ahí encadenada, y, y eran las llaves de la bici, y dice, ah, no, este ni era, total que ya creo <risa> que le tendió la trampa el sensei, y pues, como se habrán de imaginar, ya después en la, en la película, descubre que el, el sensei fue el que lo junto con, con varios de sus alumnos, fueron los que lo golpearon al Jesse Eisenberg, ¿no? oh, vale. y ya, ya les dice, y, y haz de cuenta que les dice, si sí, es que, dice, sí, yo, 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 nosotros te golpeamos porque siempre haz de cuenta que en grupo siempre salen en la noche. De eso se entera porque le dicen, vamos, vamos a salir. Y salen todos en moto. Y dice, vamos, bu- buscan a uno que necesite ayuda. Y haz de cuenta que van y buscan a alguien que se ve así como que, un, no sé, un lucero que se ve así inseguro. Y lo golpean para que, como que para animarlo a eso, a que tome clases. Y ellos se supone que lo van a hacer fuerte. Pero ya es de cuenta que ya después, o sea, empieza. A ver qué son, este, no, no lo más que los quiera ayudar, sino que es muy, muy bañado el, el sensei. Y ya al el, el, ya el, el final no se los platico porque me, sí me gustó mucho el final. <ríe> Fue inesperado cómo, cómo termina el Jesse Eisenberg con, con todo este lío. si sí está buena, se la reto.
1: Órale, pues ya la voy a ver nomás para ver el final. <ríe>
2: La verdad es que me gusta, me gustó mucho, me gustó mucho la, la narrativa y, y como que sí, sí se antojó verla, ¿no?
1: Como ven. Sí, oye, oye Calaca, y por cierto, ahorita que dijiste es que, 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 que al cabo que ni la van a ver, oh, esta semana me chuteé una Calaca Movie. <risa> ah, sí, ¿cuál? La de al, El Diablo a Todas Horas, la que nominaste en Las Calacas de Oro. fíjate eh. que, que no la había visto, ya la vi hoy. Este, fíjate que sí me gustó, está padre, es de esas películas que no esperas nada, ¿verdad? Eh. Que son como una historia muy x y que todos los personajes están así revueltos y al final se juntan. Eh. Este, Sí, fíjate que, que se me hizo interesante, pero creo que lo que me llamó más la atención fue el elenco. Sí. Ya eh. ves que sale, ah. sale el Pennywise. El Pennywise es el papá del chavito, del, del, del Tom Holland. Eh. La, spo, la esposa de la mamá del Tom Holland también salió en otra película. Se me hacía conocida. Dije, ¿está dónde la he visto? Hizo una película que se llama La chica del tren. Esa, esa es como también como de misterio. Esa está padre también esa. Ah, Tiene un giro. Vista. Tiene un giro ahí. De repente, me, como que medio te, medio te fastidias esa de la chica del tren porque es así como. Como de romance igual, tú crees que es de romance, pero en realidad es así como de misterio, está chida. Órale. Y, y, luego, pues ya ves que sale el Battinson. El Battinson. Eh. El, el la, hasta la, la primilla. Bueno, que no era primilla, la, la hermana adoptiva del Tom Holland, la que sí. se muere. También ella salió en una serie con la Amy Adams. Órale. Este, está chida, esa, una miniserie que se aventó en HBO. Y este. Y pues. La, de hecho, la, la mamá de la chavita. No sé si tú sepas quién es la, 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 que querían que se, la que querían que se casara con el Pennywise Ya ves que sale ahí una Que la mamá sí. del Pennywise quería que se casara con ella Y se termina casando con el vato de las arañas sí. este, no esa, chava, esa chava es la que sale en la de Alicia en el país de las maravillas La de Tim Burton no ah, sé si la es,
3: ah, sí es cierto, fíjate que sí se me hacía conocida
1: Y también sale en la de, en la de Crimson Peak, en la de, del toro La de la sí. cumbre escarlata es ella, se me hacía bien rara porque está ahí, o sea, no, tampoco digo que esté muy guapa, pero ahí sí tiene la cara así como rara, y dije, esta, esta <risa> de la cara rara la conozco, ¿dónde la he visto? Y se llama Mía, no sé qué, Gualsicova, algo así, tiene un nombre bien raro, y este sí, también ella, y, y, ya, y pues ya ves que sale el, el soldado del invierno, también ahí sale el barrio. Ni lo reconocía
3: pan... yo. yo
1: yo decía este cuate se me hace conocido porque estaba Panzón y cuando eh, estaba pan... panzón. también ese cuate y dije órale, fíjate tuvo buen elenco eh, y sale sí, al padre John Connor también al John Connor también ahí sale ¿va? sí todos esos cuates está, está chida fíjate que como que ahí se da el cambio generacional de que ya las películas son este protagonizados por esos cuates va eh. sí sí ahí está la, la historia pues no, esa no es la que decías, es que estaba rara de, de reseñar. Es, David,
3: David, es el que decía.
1: Sí, pues mire, la de El Diablo a Todas Horas es una historia de, pues ahora sí que, que pasan muchas cosas, pero están en torno a la religión. Eh. Son, son puros sureños, puros hillbillies, así de puros montañeses. Entonces es como que una historia que tiene que ver con la vida de los montañeses... Y, y que gira el torno de, de sus creencias de iglesia, porque pues ya ves cómo son esos de que se juntan en las iglesias a son así como cuando Bart tenía poderes de, de curación ¿te acuerdas? esa <risa> sí. va a ser el intro, fíjate que no tenía intro, voy a poner la de <risa> hermano Bart <risa> pero sí ahí sí se la recomiendo fue recomendación de La Calaca, la de El Diablo a todas horas, es de Netflix, así que ahí la encuentran rápido sí. bueno, muy bien, entonces, ¿cómo ven si ahora sí pasamos al tema principal o al otro que traiga.
2: Pues yo creo que sí, porque con eso que ya empezamos a hablar de... de, de, de ...yo creo que se, se nota la influencia del tema principal... A lo largo del podcast, porque desde, desde tu reseña de, de, de lo que leíste de Stormwatch, desde ahí se ve. Y sin perder un minuto más ni un segundo menos, presenta nuestro tema de hoy, mi estimado Joe.
1: Claro, el tema de esta semana que salió en la tómbola fue otro que me había sugerido la calaca. Dos seguidos calaca, ¿cómo ves? Dos con Oye, calacita, ¿quieren que pongan un episodio de la familia
2: burrón para que tengamos de platicar de la familia burrón, no?
1: <risa> Puede que salga Charlie en el siguiente episodio. No se comita? pierdan. No se pierdan el siguiente. No, por escuchas, por favor. Me una a
2: mi lucha. Yo, para elegirte más, tengo el mismo poder que un diputado de ecologista en la cámara.
1: Nulo. <risa> sí, Charlie. Bueno, pero bueno, entonces el tema principal de esta semana fue equipos creativos favoritos. Vamos a hablar de los de lo que nosotros consideramos los mejores equipos que hubo que colaboraron en varios cómics o así que, que marcaron tendencia, ¿cómo ven? Muy bien. A ver, empiezo
3: <risa> ¿Por <qué> yo. Porque <risa> si <risa> yo siempre eres el primero,
1: Charlie. <risa> no, pues si quieren empiezo yo. Bueno, yo puedo empezar con la historia Rocomiquera si quieren. A verdad, dale Charlie. A mí uno de los mejores equipos para mí
2: uno de los mejores equipos creativos que ha habido es el representado por Chris Claremont y John Byrne en el run de los X-Men, class, eh, eh, que engloba antes de la Dark Phoenix. ¿Cómo ves? y El pasadito de la Dark Phoenix, que son los que construyeron realmente a los X-Men y los que sentaron la base de algo de los últimos 7 años, pues 20, 30 años han sido. Ajá.
1: Sí, de hecho pues ellos estuvieron desde el 109 hasta el 142, si no malo recuerdo, que es el de of Future Pass. Sí,
2: exactamente.
1: Sí, entonces este, pues es de los de los equipos que, que duraron más, eh, pues prácticamente que como que su colaboración fue más icónica. Claremont y Barn, pero pues como quiera pues duraron un tiempo como hasta peleados, ¿no? Cuando se separaron, ya nunca quisieron colaborar otra vez.
2: Pues yo creo que cuando dos genios colaboran y crean algo espectacular... Pues obviamente sí tiene que haber muchos muchos puntos de desacuerdo entre los dos, ¿no? Y a lo mejor hubo muchos puntos de sesión entre cada uno de ellos en que tuvieron que ceder por, por, por crear un cómic eh, y eso hizo que ya no, ya no tuviera la, la mejor intención de colaborar después.
1: Uh-huh. Bueno, muy bien, Charlie. ¿Algo más que quieras agregar de Claremont y Bern.
2: A ver... A ver, platica platícanos algo. Yo creo que la construcción que hicieron del de los personajes de los X-Men, cómo presentaron a los, a los nuevos hombres, a los nuevos X-Men, eh, el tema de Wolverine, que fue lo que catapultaron totalmente a la fama, la construcción de un Cyclops mucho más maduro en su rol de líder que el que tenían anteriormente, eh, que era más bien como como hijos, como el chamanco favorito del profesor Javier, nada más, y en esta ya se notó su madurez y su cambio para líder, eh, la presentación y la esencia que tuvo Storm en ese momento, y cómo la fueron preparando para ser una líder de los X-Men también, eh, la situación que empezaron a hacer desde esa época, de las miraditas del profesor Javier a, a Jean Grey, que de repente eran un poquito más tímidas, pero que ya desde ahí se notaban, Todo ¿no? eso y la... Y la construcción del personaje de Codos Que lo fueron haciendo Este Que lo, lo fueron haciendo maldeable totalmente Para que pasara por todos sus roles Hasta llegar a ser un acólito De momento, que tuviera que Inyectarse la, la la cura del virus Del virus legado en su, Para para poder salvar a todos los mutantes ¿No? Fue una genialidad La verdad, esa colaboración
1: órale Sí, pues, como dices, todo eso es lo que hace que que Claremont y Byrne hayan sido de los mejores escritores de los X-Men. Muy bien, Charlie. Calaca, ¿algún otro que traigas tú?
3: Yo traigo a mi equipo creativo, uno de mis favoritos es Brian Michael Bendis y Alex Malib. Alex Malib, ya sabía yo. (risa) Sí, ellos este, ellos empezaron trabajando en en Sam Twitch. Órale. Este, y luego hicieron, se me hace que han de haber hecho unos ocho números, y luego, Pues entre que Bendy se salió o que Todd McFarlane lo corrió (risa) Malib siguió ahí en el título Pero con guiones de Todd McFarlane Y pues ahí ya la serie ya no no duró mucho Creo que nada más duró otro arco y ya la cancelaron Y luego pues pues Bendy se fue ahí a Marvel Y y después de un rato se jalaron también a su compañero Alex Malib Y los pusieron ahí en, en Daredevil que es una de mis series favoritas, que hace, apenas hace poco me la leí completa y se me hizo muy chida. Sí, y yo también estuve y tuvieron, números. Sí, este, tuvieron varias colaboraciones. Creo, han, han hecho, ellos dos han hecho varios este, one-shots del, en los New Avengers o así en, en, en las series que estaba haciendo Bendis. Y han colaborado mucho en, en historias de, de autor. Bueno, en, en series de Marvel. Hicieron una, una miniserie de Spider Woman, que creo que creo que es después de lo de Secret Invasion, y, y luego hicieron de, el, el International Iron Man, el famous Iron Man. Uh-huh. Todas, esas, es, todas esas yo las he comprado nada más porque son del, de ellos dos. Y ahorita y, Action Comics. Ándale, eh, bueno, eh, en, evento la, ah, okay. eh, en, en Evento Leviathan Ah, ok. Colaboraron allí en Evento Leviatán Y también, este, las las series, esta serie de Scarlett, también esa se me hace muy chida. Es una de las. Creo que ahí es donde. Del del mejor dibujo que que le he visto ahí a Alex Malib. Esa esa serie estuvo. Se tardó así mucho en salir los números. Y creo que la primera mitad es donde te digo que el dibujo ahí me parece muy impresionante. Y luego, ya después, cuando lo retoman el título, ya como que ahí ya lo hace más simplón el dibujo, pero me sigue me sigue gustando y sí, yo prácticamente todo lo que lo que veo de ellos dos este, en participación este sí me lo sí me lo compro o por lo menos lo, lo checo ahí en online
1: órale Alex Malib con Brian Michael Bendis Ey. sí pues ese es de cabecera si no es con Bendis es con perdón si no es con Alex Malib es con este cómo se llama este cuate el Michael Gaidos eh también tam-
3: con el ¿Con es este el cuate solo de Alias no
1: Sí, con ese cuate siempre tiene que hacer algo de Jessica Jones, si, sí. si hace de Jessica Jones le tiene que hablar a ese cuate, o si sí. se tiene que aventar una portada le habla a David Mack,
3: sí.
1: ya ves que ese cuate se aventó todas las portadas de, de esas de, de alias, el David Mack, sí. entonces esos son como que los de cabecera de, 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 de Bendis, de
3: Bendis.
1: Mal, Malib o David Mack o Michael Gaidos, el de alias, sí. todos esos, muy bien Calaca. Pues mira, te voy a robar uno de tu cosecha. Morrison con Quitely. <risa> Eso siempre hacen equipo. Gran Morrison, pues que ha hecho Batman, ha hecho X-Men, siempre le habla a Frank Quitely, que como le hemos mencionado muchas veces, es de los mejores dibujantes, pero se tarda un chorro en <risa> hacer sus historias. Entonces, por ejemplo, <risa> por ponerte una, yo me acuerdo que se aventó New X-Men. ¿Te acuerdas? Sí, el New X-Men, se <risa> pues hacía
3: puros, puros arcos de tres números y luego, o sea, hacía un, un arco de tres números y luego venía de relleno a otros dibujantes y después de, no sé, unos ocho o diez números y luego se aventaba otros tres números y así se la llevó.
1: Sí, y luego también estuvo en, a, luego Morrison se va a DC a hacer la Liga de la Justicia y se aventó el r sí. El uh. que por cierto, este, antes de que se me olvide, eh, hay que meter Alertu a la tómbola también para hablar del sindicato del crimen. Sí, sí, ese ese muy, muy buena esa ese historia. Ya la habíamos tocado sí. muy brevemente una vez, pero yo creo que merece un episodio. Entonces, este, sí, eh, eh, se venta el R2. Y luego también, ¿qué más? Este... Eso,
3: y se da un flex mental.
1: Ándale, en, en vértigo. Era sí. lo que iba también, Vértigo, se avienta sí. Flex Mental o como dices, y el Wittree El We-tri, sí. que lo acaban de, Que son tres números Quién <risa> <risa> <Yo risa> no sabe sé cuánto se habrá tardado en... Sí, ¿En ya eso? ves que lo hicieron ahí en Vértigo, en, estuvieron colaborando en Vértigo Y luego últimamente se aventó el Batman, bueno no, no tan últimamente pero más moderno que, acaba, que me acaba de llegar esta semana, lo pueden ver en el unboxing el Batman Reborn. Batman
3: Reborn. Que también Batman. nada más hizo... Son tres numeritos y luego ya nada más se aventó las puras portadas.
1: Sí, que son lo de... lo de Oye, que, que por cierto, en ese tomo no sabía que ahí venía... Lo del Red Hood. Sí. Lo, de, lo del Jason cuando tiene su sidekick y que es villano todavía. Fíjate, esos me enteré cuando salieron, pero nunca los leí. Oh, no. Ni tampoco los de... Los de o sea, de, eso, de ese título no leí nada. Pero eso sí traía ganas de leerlos, esos de, de Jason. Con su traje es. ese, que es el... El original, el del Red Hood original Red Bulls, sí, sí. Entonces este Sí, luego se aventó ese el... y Le hice muy resumente de ser Batman Y ahorita últimamente que yo me acuerdo Ah, pues se aventó también Fíjate, en el Multiversity Se aventó el más celebrado El Pax, Pax Americana, American. que es el Watchmen eh. ¿Va? El de los De Quality Y luego también, ¿qué más hay? Y ahorita últimamente no Y, y All
3: Star, Superman
1: Ah, sí es cierto, fíjate, se me fue la onda bien gacho me lo brinqué bien gacho, ¿verdad?
3: el All-Star Superman,
1: también, ese también hay que meter, no, ese ya está en la tómbola, ese, es Star,
3: sí, ese sí merece un, un este,
1: episodio. El, pues es como que su colaboración más importante, el All-Star Superman, sí es cierto, fíjate, se me, se me fue la onda bien gacho, este, como que este fue el episodio de que se nos iba la onda, este, sí, entonces, este, pues sí, el, el All-Star Superman, pero ahorita que Morrison está en Linterna Verde, se aventó una portada, el Quitely. yo ah, la tengo, es una de, de, de Hal Jordan. Eh. Porque pues ya como que, es, 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 este este Quitely es como que el, el, típico, el típico cuate, que se pelean los otros dos cuates y el, el güey le habla a los dos. <risa> <risa> ¿Sí o no? Sí. Porque bueno, ya ves que también bueno, hace bueno. lo
3: mismo con el Mark Miller. <risa> sí, ta- también con él se ha aventado. Así como. este Sus su series, es él con Authority. Y.
1: Este, Jupiter Legacy. Jupiter's Legacy. Pero en los 2000 debió de haber hecho alguna otra cosa, ¿no? Yo me imagino que se aventó. Es que creo que en, t- en la década del 2000 le colaboró más al Morrison. Pues le hizo sí. el Lost Al el- el- Superman para aventarse 12 números. <risa> sí, por eso.
3: Sí.
1: Se tardó a los 10 años. <risa> <risa> ¿Cómo ves, Charlie?
3: Ya se puede aprovechar, La pregunta, profesor.
1: Ah, este, que ¿cómo ves la colab- las colaboraciones de Morrison con Frank Wittell y como en el All Star Superman?
2: Ay, me gustó. Esa es, es, estuvo, estuvo chida porque te recrearon un Superman en una serie limitada de números. Ajá. Me gustaba, por ejemplo, la versión... ...del Jimmy Olsen, que manejaban ahí... ...que era algo así como que medio... Passion. ...como de repente Superman tenía... el robot Superman... ...y tenía sus misiones, así como tipo Hércules... no sus, ...sus misiones especiales... ...antes de precisamente... ...sí me gustó, realmente me gustó... ...el dibujo de Frank Wesley, gente ...que no le gusta tanto... ...pero a mí me hace como tipo de publisher... ...de los sesentas, ¿no?
1: Sí, muy buen dibujo de, de ese señor... ...el Frank Whiteley, ...uno de los clásicos... Charlie, ¿alg- ¿algún otro equipo creativo que traigas antes de que se nos pierdas? Yo
2: tengo sí, uno sí. de los equipos que más me han llamado la atención. Es de un cómic que es, han hecho cómics que para mí han sido joyas, sin necesidad de que sean cómics caros. Eh, rara vez los vas a ver a precios exorbitantes. Y parte de eso es lo que me gusta, que es un cómic que, que cualquiera puede conseguir. Eh, se trata del equipo formado por Sergio Aragonés y Mark Evanier. ¡Órale! Ellos nos han leído joyas como Gro The que es una especie de bárbaro, no es nada inteligente, pero que termina matando y destruyendo todo y creando alboroto a su paso. Ese personaje eh, tiene la particularidad de que fue creado en Marvel, pero Sergio Aragonés tiene los derechos de su personaje. Entonces lo hemos visto en Dark Horse, lo hemos visto hasta en I-Mash, lo hemos visto desfilar por varias. Sí. Por Marvel estuvo. ...también... ...de hecho ahí fue donde... ...donde inició... Eh, ...como particularidad... ...ese personaje... ...también salía... ...en el juego de tarjetas... ...de... ...de ...era un juego como así... ...como tipo Yu-Gi-Oh... ...y tenía una... ...era una carta... ...que era una belleza... ...porque cuando te salía... ...ganabas el juego... ...porque mataba a todos... ...acababa con todo el escenario... Eh, ...pero particularmente... ...me gustó mucho la... ...esta colaboración... ...que hacían ellos... ...en la miniserie... ...de seis números... ...que publicaron en 1999... ...se llamaba Fanboy... ...en ella desarrollaron un personaje que se llama Finster... ...él era un adolescente que trabajaba en una tienda de cómics... ...y que iba a la preparatoria y que quería ser dibujante de cómics... Eh, ...él vivía una vida pues un poquito monótona... ...donde tenía pues su ensoñación amorosa... ...en una chava, un adolescente que se llama Kimberl ...y ella no lo pelaba... ...más que en la imaginación de él... ...donde él siempre veía que ella moría por él... ...aunque en la vida real era otra cosa ¿no? ...y había otra chava que se llamaba Sandy... Que ella sí quería, pero él era medio bruto y nunca se daba cuenta, él era constantemente aporreado por, por los gandallas de la prepa y también pues era maltratado por su jefe en el trabajo, que pues, la verdad sí se manchaba con él y casi le pagaba con puras sonrisas, porque no le, no le pagaba ni siquiera bien como ven, leyeron algunos de esos cómics ¿no? fue pues una serie limitada, la publicaron Editorial Beat, la publicó aquí por ahí del 2000, 2001
3: fíjate ¿No? que yo Gru no, no, sí se llama Gru, ¿eh? Ese nunca lo nunca lo he leído. Creo que ya le he comentado yo que a, a mí yo opino que los cómics de Sergio Aragonés don, que tienen texto no me gustan. Este a mí me gusta mucho. Yo soy fan del pues desde más este, sus sus tiras que no tienen diálogos eso sí me gusta mucho y porque este Gru el ese de fanboy, sí, sí lo he ojeado pero no como que me dio hueva. Este, te digo como que cuando tienen texto no me gustan los cómics de Sergio Aria, los de Sergio Aragonés. Los únicos que sí me han gustado son los de esos de cuando Sergio Aragonés destruye Marvel o masacre a Marvel. eso sí se me hacen bien chidos. Pero también, por ejemplo, yo que co- compré que tengo esa colección de una antología que sacó DC que se llama Solo, que en cada número es sobre un artista y, y viene uno, un número de dedicado a Sergio Aragonés y... También no, no me gusta porque traen texto, es como que yo nada más estoy acostumbrado a ver las las tiras, esas mudas.
1: Sí, fíjate que yo me leí el de Star Wars, que también lo escribe Banier, con dibujos de Aragonés y no me gustó tampoco, lo publicó Panini. Y este y, te, y, y como dice la calaca, ahorita que nos llegaron los tomos de Aragonés, que esperen esta semana la reseña del tomo, porque nunca n- nunca no encontré ni una reseña en YouTube, como que se la brincaron. <risa> Uh-huh. Este, o no les interesó mucho, pero está con ganas ese tomo de Aragonés. Sí, como que es mejor su, su estilo de caricatura muda que, que con diálogos. Como que se expresa mejor sin. Fíjate, curiosamente, se expresa mejor sin palabras. Uh-huh. Como que están mejores las ideas que tiene. Está muy chido el tomo.
2: Pero de todas maneras, si nuestros repopuchas de repente tienen ganas de emitir su propio juicio, a uh-huh. buscar los tomos de Gru, córrenle a buscar la historia de Fanboy, eh, no se la van a encontrar cara, de repente en Amazon están hasta en un dólar con 80 centavos cada, cada cómic, de los de Fanboy, entonces pues por ahí lo van a poder ver, y disfrutar y emitir su propio juicio que... Realmente eso es lo que conviene Entonces ahorita sería cuestión de que envíen los que nos estén oyendo Que vean, que lean un cómic de Sergio Aragonés Y de Mark Banier y que digan Si son Team Charlie y dicen que le dan like A Sergio Aragonés O se vuelven Team Calaca y Team Joe Y dicen que no le dan like a Sergio
1: Aragonés
3: A Sergio Aragonés le damos like A Mark Ebanier no
1: no. A, a, A Sergio Aragonés hablando O Sergio Aragonés mudo Exactamente Bueno, muy bien Charlie ¿Eh, ¿Calaca, algún otro?
3: A ver, ¿a- a- alguien traía a Jeff Lloyd con. <ríe> con Tim <Team> Sale. <Steel. ríe> bueno, yo-, yo-, yo voy a decir otro. Je- Jeff Lloyd con Ed McGuinness. Órale. A mí, este. Yo a ellos los conocí con Superman. Los empecé viendo ahí en Superman y me gustó mucho el estilo de, de Ed McGuinness, así como caricaturesco. Sí. Y las historias que leí de Superman, este, m- me gustaron. Y luego, este, se fueron a Marvel y. Ellos hicieron Hulk con esta etapa del Red Hawk y también esa etapa me, me gusta mucho, de hecho el, el Hulk que se avienta este Edma este, me gusta mucho, se me hace muy chido y te digo, esa historia, eh, esa historia mí, eh, me gustó mucho, siento que aquí sí, le, este, como que sí la pensó, sí, sí planeó toda su historia para hacer la revelación al final, sí se me hizo muy chida la historia. Este, y por ahí se aventó algunos otros numerillos, este, con eh, esta serie de Avengers Exanction, o, o los, o un one shot de esta etapa de Son. también el, este, se, se aventaron, y me, me gusta mucho cómo le, le quedan los personajes Marvel al Ed Martinez aunque casi siempre les ponen la misma cara a todos, ¿no? <risa> <risa> a T- este, y... Aunque no, no todas, creo que por ahí hicieron una miniserie de Nova, esa sí no me... Es que como que el personaje no me llama y esa sí no la leí. Sí, no, y, como que ese personaje como que no. Sí, pero o sí, sea, eso lo que hicieron en Superman y en Hulk, esas sí se me hacen muy buenas. Y y, el, y los one shots esos que se han aventado de X-Men o de otras esas, sí sí me, me han gustado. Órale. Fíjate
1: que yo traigo otro de los eh, de los caros, así que pónganse de pie porque voy a hablar de Jeff Jones con Gary Frank. Ah, sí, sí también es. <risa> es pura calidad, papu. <risa> Fíjate que, que ellos empezaron, según recuerdo, con Superman en Action Comics. Eh. Ya ves que se avientan todo lo de lo de Brainiac, la, la lo, de, lo de La Legión, lo de Last Zone, todo eso era, este, era Gary Frank con, como dibujante. Y el plus que le daba era que a Superman le ponía la cara de Christopher Reeve sí. Que de hecho, fíjate, estaba viendo estaba viendo un video de Christopher Reeve hace poquito y De Superman 2, creo, era un cacho este Y sí, fíjate que sí, tal cual hasta, Porque de repente como que le veía unas caras medio raras al, al Gary Frank okay. <risa> Y no, sí, sí sí, sí son caras del, de Christopher Reeve eh. Es que el vato estaba en la cara rara, no era Gary Frank Entonces <risa> <risa> ese, pues ese como que era el extra, va eh. Por lo que, y luego se aventó también el secretor y, 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 y pero luego se lo lleva a Jeff Jones a hacer Shazam y eh. él, se, él se aventó Shazam, el origen de Shazam de Nuevo 52 que es el de la película, entonces prácticamente él, él es parte de los que crearon la película de Shazam sí. so, este, con su arte colaboró prácticamente con la película de Shazam Y pues luego también se lo ha visto Fíjate, este no es tan conocido O sea, sí es conocido, pero como que de repente a la gente se le olvida Se aventaron el Batman Earth One esa Sí, van dos versión? Estamos, ¿no? Van dos, dicen que ya va a salir el tres Y que está muy basado, dicen que el, el nuevo Batman Sí está muy aterrizado en, en el Earth One de Jeff Jones Porque ya ves que es como más tipo... Tirándole al Ultimate, es como sí. Ultimate Batman
3: De hecho en el primer tomo sale con el pingüino, ¿no? Sí y el, es, el, es con el que va a salir en la película
1: Y el Alfred es este es un soldado, ¿no? Es un, sí, mayordomo. Es un, es un mayordomo Es un guardián, pero la hace de mayordomo Pero el, sí. es el que le enseña a tirar los madrazos Entonces como que por ahí va por ahí va la tirada, según dicen del, del, De Batman, de, de Pattinson Y pues también... Últimamente pues ya saben que se aventó Doomsday Clock
3: Clock.
1: Ahora sí que para aventarse a Todos querían ver a Christopher Reeve Contra el Doctor Manhattan
3: Eh, Y ahí sí se rifó también con el dibujo
1: Nomás porque se tardó, ¿verdad? (risa) (risa) Porque también se tarda el señor haciendo su dibujo Gary Frank sí. Pero sí, fue uno de las mejores eh, eh, de sus mejores trabajos últimamente Y pues es garantía, va, de que si, quieres ver un, si le vas a meter eh, un cómic de Superman Que va a ser un éxito de ventas y que va a ser algo pesado Metes a Gary Frank, porque es el, que, es el, el Superman, el de Gary Frank sí. Que es Christopher Reeve Imagínate que se aventara un Superman tipo Henry Cavill. No, cállate. Nomás <risa> eso le falta a Gary ¿Qué? Black. Pero no, está bien que se avente Christopher Reed.
3: ¿Cómo ven? ¿Al- ¿Algún otro que traigan? Charlie?
2: Este, no, ya de momento ya no.
1: Órale.
3: ¿Tú Calaca? A ver, mira, otro otro equipo que me gusta este, mucho, me gustaron sus colaboraciones, es este Gar Tennis y Steve Dillon. Órale, sí es cierto. Eh, a ellos los, los conocí primero con Miguel Blazer. Exacto, sí. Ah, y luego hicieron... Y luego se fueron a hacer Preacher. Y luego que, Punisher. Y luego el Punisher. Sí, este... Creo que es que a, a muchos... A varios no les gusta el arte de Steve Dillon.
1: Fíjate que eh, a mí ah, yo era de esos. Hasta porque, esos. Porque no. sí
3: está muy raro, pero... A no, mí es me que de repente
1: les pone la misma cara a todos. O eh, sí, ándale. <risa>
3: Nomás este, eso. Y y creo que y luego yo lo leí este bueno Steve Dillon pero fue con otro escritor en, en Wolverine y este se aventó ahí a varios superhéroes al Capitán América salían varios y pues a mí se me yo sí me acostumbré a verlos este, dibujados en su estilo <risa> pero sí este es, esos ese trabajo de ellos dos sí me, sí me gustaron esa serie
1: De hecho de hecho en la colección de, de novelas gráficas esa la que está salvi- saliendo de los últimos tomos, o sea, los que van a salir Hasta el otro año, yo creo Año, dos años este, Viene Welcome Back Frank de, sí. de Gar Tenis y Steve Dillon Sí, sí. Fin, yo también los conocí en, No, yo los conocí por Preacher La neta Sí, sí leí primero Preacher Que, que Hellblazer pero, pero sí, también ellos ahí como que fue cuando empezaron a colaborar en, en Hellblazer. El, el primer dibujante que tuvo este, este Gar Tennis era Will Simpson, que es el que se aventó el, los hábitos peligrosos. Sí, eso. Ese también me gustaba mucho, pero ya nunca le volvía a conocer otro trabajo a ese no, eh, a ese dibujante. Pero pues ahí mismo se, se aventó con, con, este, con, con Steve Dillon. Y de hecho, fíjate, curiosamente... La, la historia esta que les platiqué alguna vez de, 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 del origen de, de Preacher, ah, la, sí. de, la de que lo van a buscar a, a Constantine, un ángel y un demonio que está embarazada, la demonio, sí. no lo dibujó Steve Dillon, lo dibujó Will Simpson. Ah, sí, sí, sí. sí ahí hubiera sido casi perfecto que hubiera sido <risa> sí. Steve Dillon. Pero no, no fue el otro. Pero ya después se empieza a colaborar y ya el Ron lo acaba con Steve Dillon. Sí. Lo agarra de dibujante eh, regular. En Hellblazer, sí, de los muy buen equipo, que ya, ya, ya se murió Steve Dillon, va ¿Qué? ¿Hace ya, tres años? Sí,
3: sí, ya tenía... Dos o tres años,
1: y creo que hoy o ayer cumplió años Gart
3: Ennis, ¿no supiste? Ah, sí, sí, supí, sí vi la, la publicación. Creo
1: que fue ayer, ayer viernes eh, cumplió años Gart Ennis, bueno, muy bien. Fíjate que yo otro que traigo, último, yo creo que de esta ocasión te traigo yo, eh, Lemayer con Sorrentino. Ah. Ah, sí. Eso se han aventado un chorro de, de cómics. Se aventaron el. Fíjate que ellos empezaron en Green Arrow. Yo los tengo los tres tomos de Green Arrow de Le Mayer y Sorrentino. Están pues chidos. Ahí
3: todavía no era tan conocido el Sorrentino. No,
1: por eso te digo que, como que yo creo que ahí empezaron a. A menos que hayan hecho algo otra cosa, ellos empezaron a colaborar ahí. Sí. Y pues el estilo de Sorrentino ya ves que es bien raro.
3: Sí.
1: Y luego se nomás que de ahí se mueven a Marvel y hacen el Old Man Logan, primero lo hace Sorrentino con este, con Bendis, con Bendis. que es el de, el de Secret Wars, pero ya cuando es el título regular le, hablan a Sor- le dicen a Sorrentino, vente tú con, con Sorrentino y pues ya ves que se aventaron, vein- que son 25 números creo, eh. 20, 25, yo tengo los cinco tomos de Olman Logan, este, y luego se van otra vez a DC y hacen el, ¿cómo se llama? El Killing Smile, sí. el, este el del Diego Luna, ¿te acuerdas? <ríe> sí. <ríe> y ahorita, ¿cómo se llama este que te gusta, Calaca? El sí. Gideon Paltz, también, entonces este como que es de los modernos, como que les ha funcionado mucho a ellos trabajar juntos. Sí,
3: eh, ellos se agarraron.
1: Sí, también otro de los clásicos, bueno... ¿Cómo ven? ¿O, o ¿Algún otro o, o acabamos esta semana? Si
3: sí, quién le
1: dejamos. ¿Cómo ves, Charlie? Ok, perdón. Y no hablamos de Jeff Loeb y Team Sale, porque va a tener episodio propio. <risa> <risa> claro. <risa> ya ves que Calaca, que originalmente era para que habláramos de ellos este episodio. <risa> <risa> sí. Gané, al final gané yo. <risa> bueno, muy bien, entonces, este, ¿algo más? Pues no, que pasen bonita semana todos, ¿no? Sí, y háblenle a Charlie, háblenle a Charlie, contáctenlo. Recuerde que si tiene planeado Al...
3: morirse, vaya con Charlie. Sí. <risa>
2: Aunque no lo tenga planeado calaca, todos nos vamos a ir algún día.
1: Muy bien, Charlie. Bueno, entonces estuvimos Joe2021 otra vez.
2: Charlie, el caballero del cómic.
1: Y la calaca. Y nos vemos la próxima semana.